0: En el episodio de hoy vas a descubrir la historia de tres mujeres. Tres mujeres valientes, tres mujeres soñadoras y tres mujeres que han dedicado los últimos 10 años de su vida a crear un proyecto para dar visibilidad a aquellas personas que se quedan en casa cuidando a su familia o aquellas personas que tienen una responsabilidad de tener una familia con personas a su cargo y a las cuales les han dado un nombre, las han bautizado. Esas personas son Quick Cares. Y vamos a descubrir qué es este proyecto de Quickers, a qué se dedica una persona así, ¿Y por qué es tan importante ponerle valor y protagonismo a esta parte tan importante y a este pilar de nuestra sociedad? Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy te, traje, te traemos a tres mujeres muy interesantes con un proyecto maravilloso que estoy segura que te va a interesar. Así que Ana, Paloma y Regina, bienvenidas al podcast de, Ma de Madres Reinventadas.
1: Bueno, Hola. gracias. Encantada en... de estar aquí. Encantada de participar en este programa tan interesante.
0: La verdad es que eh, el gusto es todo nuestro. Hemos conocido esta plataforma que nos parece súper interesante y seguro que muchas de nuestras oyentes van a estar eh, pues encantadas de conocer y descubrir este proyecto. Pero antes de hablar de de Girls, vamos a hablar de vosotras. Entonces, empezaré con Ana. Ana, cuéntanos eh, cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pues mira, yo tengo dos hijos, uno tiene 26 y otro 25. Y 20. bueno, 25 años, sí, se llaman Patricia y Marcos. Son... Uy. Es una parte fundamental en mi vida. Por supuesto. ¿Paloma? Yo tengo tres hijos, eh, el mayor ya tiene 33 años, Federico, Julia de 27, no, de 29, ya se me olvidan los días, y Gonzalo de 26.
2: Muy bien. ¿Y Regina? y Yo tengo dos, Julia de 24 y Tomás de, de 22.
0: Wow, o sea que ya los tenéis hijos ya creciditos, ¿no?
2: Hemos pasado yo creo que esa etapa. El tsunami. La, el tsunami de la adolescencia está yo, yo recién pasado. Ya es más,
1: más pasado, sí. Ya está más, bueno. más aposentado todo. Bueno, podemos decir que el tsunami siempre está, siempre está porque eh, la incertidumbre es la que te vas acostumbrando a vivir con ella, ¿eh? porque son cambios constantes, constantes, constantes. Y si piensas que todo se ha pasado, no se ha pasado. Yo decía es... una madre, una madre eh, amiga con muchos hijos hace años, me ¿no? decía, de pequeños no te dejan dormir y mayores duermes con pastillas.
0: Es verdad, cada, cada fase ¿no? de, de este camino de ser madre te da le sus, da sus altos, sus bajos, todo, todo al final eh, es un proceso y siempre estamos descubriendo cosas nuevas de la maternidad. Bueno, contarme un poquito cómo nace la idea de este proyecto, eh, cómo os unís las tres y creáis eh, una plataforma en donde, bueno, pues en donde damos difusión a las personas que trabajan dan esos cuidados a las familias, ¿no? ¿Cómo nace
2: este proyecto?
1: Pues este proyecto nace en realidad, pues, de la experiencia vital. De, somos tres personas que venimos del arte, no venimos de, en, en sí mismo de la empresa como tal. Y, y bueno, eh, investigando e intentando entender qué trabajo este era, el de gestionar las familias, pues llegamos a la conclusión de que es un trabajo que ni se ve ni se valora y no tenía relación con los trabajos que hacíamos fuera, que todo lo que haces fuera de casa se ve y se valora y todo lo que se hace dentro, pues no se ve ni se valora. Entonces ahí dijimos, aquí hay un, algo que no encaja. porque Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver qué, qué trabajo era en realidad ese, qué, cuántas horas llevaba, qué tipo de trabajo era y lo empezamos a comparar con la empresa ya ver, bueno, pero si en la empresa ya más eh, sí, sí. socios a, a los que la forman, ¿por qué esto no es una sociedad? ¿Cuál es el objetivo en realidad? ¿Qué, ¿Cómo se planifica esto? O sea, empezamos a hacernos preguntas y, y, bueno, a partir de ahí sacamos un discurso en el que nuestra misión es que se visibilice y se valore ese trabajo, porque creemos que es socialmente importante o sea, o sea queremos que visibilizar a las personas que gestionan sus familias a esas personas ¿no? que realmente consideramos que la unión de todas estas en nuestra sociedad forman realmente el gran pilar que sujeta esta sociedad y que son gigantes escondidos debajo de una mesa porque ese trabajo sin, sin este pilar la sociedad caería y entonces, bueno, pues visibilizar y valorar para que la sociedad lo vea y para que nosotros mismos nos demos cuenta de tan importante que es este trabajo que hacemos y darnos valor, o sea, un valor incalculable. Es el punto más importante que tiene esta sociedad, son las personas que gestionan sus familias y aquí estamos.
2: Sí, parte de esta invisibilidad y de esta no valoración sí. Es, es porque no es remunerado. Todo aquello que no está remunerado parece que no se valora, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues todo esto lo, lo, fuimos, lo fuimos ligando y cosiendo, y como decía Paloma, uniendo al lenguaje de empresa, donde, donde luego, luego esto empezó hace tiempo ya ahora, ahora se habla mucho, ¿no?, de que, de que las madres y los padres, en fin, el gestor, el quicker, es, es enfermero, es cocinero, es analista Ay, de datos... Es, es el que lleva recursos humanos. Entonces, bueno, este discurso que ahora ya está muy, muy, muy dentro de la sociedad porque ya se, se, se reconoce muy bien. Nosotros empezamos a, a elaborarlo comparando eh, eh, empresa, qué sucede en una empresa y qué sucede en una casa. ¿no?
1: Todos los departamentos son prácticamente iguales. Sí, eso nos lo permitió el haber estado trabajando fuera en, en empresas y, claro, eh, tú salías fuera... Eh, las horas que llegaras y estabas reconocido, el trabajo era, pero cuando llegabas a casa realmente no entendías muy bien qué pasaba, aquello era el, la de debacle, porque es la gestión más compleja que hay, ¿no? Y claro, decías, ¿cómo puede ser que, que todo esté como organizado y funcione ahí fuera y además esté reconocido? Y aquí cuando llego, esto es como una especie de humo, en donde es complejísimo, cada día se, se, de forma transversal se juntan mil caminos, que si el psicólogo de nuestro hijo, que si la otra no come, que si la intendencia, que si el, el transporte, son tantas cosas las que se cruzan en el día a día que decías, bueno, es que esas no se nos cruzan cuando estamos fuera. Tú estás en un campo y vale, hay una complicación, pero la complicación y la gestión familiar es que no tienen hombre. Y entonces, bueno, pues realmente movidos porque nos dimos cuenta que era mucho más importante el sacar adelante la familia, el más importante, pues empezamos a darle, a, a, a deshacer todo este humo que había que era como una bola de humo gigante, ¿no? Y, y empezar, pues eso, a desligarla, a ponerle nombre a las cosas y, bueno, pues intentando poner un grano de arena en esta sociedad en el campo de la gestión de la familia. Claro, nosotros nos hemos centrado no en hablar de padres y madres, porque hablamos de gestores familiares, porque lo que, lo que queremos centrarnos es en, en que esas personas que gestionan las familias toman muchísimas decisiones para las que normalmente no te has preparado, puedes ser ingeniero y te has preparado para hacer unas integrales impresionantes, pero no sabes elegir el colegio de tu hijo. O sea, no hay una relación clara entre la preparación de una cosa y la vida cotidiana. Entonces, eh, ahí es donde nos centramos nosotros, es decir, gestionar la familia implica toma de decisiones. Coger una hipoteca, comprarte un coche, decidir la salud de tu hijo, eh, todo, o sea, eh, qué comemos hoy, la nutrición, son decisiones. Y esas decisiones, ¿de qué manera nos podríamos preparar? Entonces... Como eso no existe a día de hoy, no hay esa preparación para esto determinado, dijimos, pues, bueno, pues vamos a ver el conocimiento compartido que tiene la gente. Si tú eres una persona que se ha enfrentado, vamos a poner un caso un poco más particular, un hijo con síndrome de Down y llevas 30 años gestionando un síndrome de Down, tú eres un quicker preparado en un síndrome de Down. Que si tienes un conocimiento muy transversal de lo que significa... Eh, sacar adelante eh, a un hijo con síndrome de edad y eso lo puedes compartir con otro, porque no es el pediatra en particular o el colegio en particular, es la suma de todo lo que tú has tenido que ir haciendo ese recorrido vital que te ha, te ha permitido y has aprendido con decisiones acertadas y con otras no tan acertadas. Eso es la, ese es el conocimiento que nos gustaría compartir. La, la
2: experiencia compartida, efectivamente, sobre todo hoy en día que las familias están mucho más disgregadas. Uh -huh. que, que tu hijo se ha ido a, a Londres y además está viviendo, tiene una pareja que es, yo qué sé, pues francesa, es decir, eh, esos lazos que existían antes, donde, donde aprendías casi de ver a tu madre cocinar o a tu padre acertar, es, esto se, se va perdiendo, entonces ese es, es histórico no está tan claro no y luego, y luego que además nosotras ya somos una generación yo creo de mujeres en la que empezamos a trabajar dentro de y fuera y, 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 y empezamos a tener nos empieza a chirriar muchas cosas de, de un trabajo excesivo dentro pero también el de fuera es, es ese llegar a todo o querer llegar a todo que no es diablo bueno, todas estas cosas se mezclan sí, para sí. que salgan <risa>
0: Entonces, me encanta este concepto de, de querer también como preparar a las familias para lo que hay dentro, porque es verdad. O sea, nos preparamos tanto hacia afuera, ¿no? Eh, hacemos estudios de profesiones o decimos, oye, no sé ahora que viene la inteligencia artificial, no sé cómo es esto y venga, me pongo a hacer un curso, pongo a hacer este otro. Pero a veces invertir en nosotros mismos y en la gestión familiar nos cuesta más. Pero yo tengo una curiosidad, ¿por qué el nombre? ¿Qué es Quickers? ¿Qué significa esto?
1: Para hacer, para componer este nombre, le dimos muchas vueltas, ¿no? Queríamos que llevar a la raíz de cuidar, cuid, con D, de, y después viene una K, que es rara, ¿no? Quicker. Eso lo que le daba era un punto neutral, o sea que ahora mismo con la conciliación, con todo, no es un nombre, no es de hombre ni de mujer. Termina uh -huh. en ed. Y luego la terminación la buscamos para poderlo declinar. Yo cuiqueo, tú cuiqueas, el cuiquea, o sea, que pues se pudiera declinar y que tuviera esa fuerza, ¿no? Cuando la D se apoya en la K, quick care. Se lo llevamos a testar este nombre a Fernando Beltrán, que tiene la empresa del nombre de las cosas. Es el que ha puesto el nombre de rastreator, amena y tal. Le pareció fantástico, lo testaron también en el mundo anglosajón y nos dijo que llevaba el latido del corazón. Quick care, quick care. Y bueno, pues de ahí decidimos que también lo que no tiene un nombre eh, no, no se ve y no existe. Entonces que teníamos que ponerle un nombre a la persona que gestiona su familia para que empiece a existir, porque si no, no existe. Y, y luego
2: hay, hay algo que también nos, nos gustaba. Eh, esto no habla solo de cuidar en el sentido de cuidar al enfermo, que es el problema cuando empezamos con el proyecto parecía que solo nos dedicábamos al cuidado de, de una persona enferma. No, es es como ha dicho Paloma, la toma de decisiones, las vacaciones, a dónde nos vamos, el colegio, el seguro médico, banco, con quién pido la hipoteca, es, abarca todo eso, no solamente el cuidar. Entonces es gestión, por eso nos, nos importa mucho la palabra de gestión.
1: Claro, tú puedes ser madre, médico y Quicker. No, no es soy Quicker, soy lo otro. No, Eres no. eso. Luego también decimos que el quicker eh, no nace tú no naces quicker la vida te hace quicker tú puedes ser un quicker muy joven porque un accidente de coche insospechado o una enfermedad te obligue a quickkear tu familia con 25 años o puede que no hayas quickkeado tu vida y te hayan a ti siempre o que tengas eh, 70 años y te hayan tocado los nietos y estés quickkeando a los nietos o sea no tiene en la vida vas a cuiquear y te van a cuiquear, o sea, esto es, es así. Sí. Luego hablamos, como dice Paloma, de, de, del momento vital en el que estás, porque tú
2: puedes ser un quicker que incluso le llegamos a poner tallas, ¿no? Un quicker ese, porque gestionas a lo mejor la pareja, pero hay un momento en el que yo, por ejemplo, bueno, ya no me encuentro, pero hace unos años en el que estás con hijo adolescente, con padres que eran independientes y que se convierten en dependientes, pero hay familias que incluso tienen aún a un descolgado, a un hijo que aparece y entonces están con tres momentos y entonces ese quicker que gestiona tantos tantas cosas a la vez se le llama un XXL ¿no? Entonces eh, eh, sí. ese tamaño de Quicker va, va, va variando y como dice Paloma a lo mejor unos abuelos que ya estaban sin, sin, sin esa ocupación o sin, sin esa tarea se convierten nuevamente en gestores de unos nietos ¿no? En, responsables. Sí, sí, es, es sí, sí. Hoy, hoy, la, hoy,
1: hoy la sociedad está tirando mucho de esto. O sea, sí. La cuestión es que las familias han gestionado siempre, siempre, como han podido, como han sabido o como eh, por primera vez en la historia, eh, las mujeres han salido fuera y las familias están en otro, en otro momento de la historia. O sea, hoy... El, 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 el mundo ha cambiado, pero la familia es el escenario de cambio, es donde están ocurriendo muchas cosas ya las, las familias eh, son diferentes y entonces, ¿por qué todo sigue igual si la familia ya no es lo mismo? Y, y la gente está preparada, las, prepar... exigencias, las ¿eh? exigencias La sociedad
2: exige que el producto que, que, que se gestiona a esos hijos, tienen que tener un,
1: una serie de inputs Claro, nosotros decimos, vamos a poner el caso de una pareja, son dos socios que se juntan para hacer un proyecto, proyecto familia. Imagínate que tienen dos hijos, dos hijos que les va a costar mucho tiempo y esfuerzo y dinero, y dinero sacarlo al mercado. Cuando lo saquen al mercado, tienen que colocarlos en el mercado. Y el mercado es un mercado muy exigente, está exigiendo productos muy, o sea, desde los dientes alineados a todos, o sea, tienes que saber tres idiomas, dos másteres, o sea, no está y, y ¿por qué no hablamos así de esto? Porque es agotador, o sea, y además que tú te realices como persona en tu profesión particular y que hayas viajado por todo el mundo, o sea, de verdad, de verdad, nos hemos liado, esto? pues con ese, con ese espíritu es con el que a empezado este proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es que los quickers del mundo se enteren que son quickers. Ajá. Porque... Que, que valen muchísimo. Claro. Eso es que son lo, El valor máximo de esta sociedad, lo que más, son los que sujetan la sociedad, que lo interioricen. Yo le contaba el proyecto a mi suegra, que es mayor, tenía 83 años, cuando se lo conté y se dio cuenta de lo que valía, porque se dio cuenta, se puso a llorar. Y dijo, ¿cómo me hubiera gustado nacer ahora? Se dio cuenta de su valor. Y bueno, pues esto Con cinco es, hijos y toda una vida. Esto es un aplauso a todas esas mamis que hay detrás. vamos Porque nosotros en eso hacemos mucho hincapié. No es una plataforma exclusivamente de mujeres. Aunque es verdad que casi todo el cuiqueo okay. cae encima de las mujeres. Pero, pero no. Queremos que los hombres... Y hay hombres que también, y lo hacen muy bien, se sientan aquí también representados. Porque es una tarea de todos, que esto funcione. Igual que las familias,
2: abarcamos todo tipo de familias. ¿eh? Claro. No es una familia tradicional, sino que ahora
1: la multiplicamos no La, la diversidad, diversidad, ¿no? Está claro. aquí. La diversidad está aquí. Sí. Y es, es muy compleja sí, la realidad. Reconocerla. Claro. Claro. Pero de alguna manera, eh, pues eso, nosotros hemos visto que realmente merece la pena el esfuerzo de, como vosotros decís, ¿no? las mujeres que tenéis ahí dentro, ¿no? o, los, o los padres, ¿no? que se quedan en casa no buscando, por ejemplo, ese trabajo digital como vosotros ofrecéis, ¿no? uh -huh. que realmente merece la pena. O sea, ese apego con tu hijo merece la pena. Claro. O sea, no hay otro. Ese espacio que tú le dediques, no hay otro, no existe. No se puede comprar en ninguna tienda, ni en ningún salario, ese apego y ese afecto que tú le puedes dar a tu hijo, aunque no estés pegado, aunque estés en otra habitación, pero esa presencia, el que estés, es muy importante. Y la verdad es que aplaudimos a todas las mujeres que, que se esfuerzan por encontrar pues eso, esa equilibrio. conciliación y ese equilibrio que es tan difícil, porque de verdad, que desde aquí lo valoramos, lo difícil y complejo que es gestionar toda esta parte interior que no se ve. Que sumo, sí. bueno pues no veas que sumo, es, es la pera de difícil y lo estás haciendo. Sí, parece... sí. Sí. La...
0: Bueno, yo tengo curiosidad de cuánto tiempo lleváis con este proyecto y cómo eh, cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque seguramente nace de una idea de decir venga vamos a darle protagonismo a esta persona que está haciendo esta gestión íntegra de un proyecto tan grande como es una familia a poder hacer lo que hacéis ahora con los medios que tenéis, porque yo os veo súper activos en redes sociales, veo vuestra web y digo, wow ¿no? Qué proyectazo. Eh, y no sé si tenéis reconocimientos o así, porque algo he visto en vuestra web, pero contarnos un poco la evolución, ¿no? De, desde dónde nace la idea hasta que se hace, se materializa un proyecto de estas características y cómo lo compagináis con vuestra vida también, cuidqueando a vuestras familias.
1: <risas> pues el proyecto nace hace unos 10 años, no ha sido nada fácil este camino porque nosotros no nacimos como una fundación o una asociación. Nuestra idea era eh, que se viera el valor eh, económico que mueven los quickers. Y para que se viera... Queríamos que aquí se involucraran las empresas, esa es la parte más difícil de este proyecto y la que más nos está costando, esa es la verdad. El concepto gusta muchísimo, lo entienden todo el mundo, le encanta, pero ser empresa y que, o sea, hemos te, nosotros empezamos haciendo una aplicación en foros, que eran foros donde los, decíamos la conversación que tiene un quicker, que tiene un niño muy pequeño, no es la misma que la que está cuidando a un padre con Alzheimer. Entonces, que fuera muy segmentado. Lo que pasa es que cuando nosotros ya llevábamos muy desarrollada la aplicación, entraron las redes sociales a saco, Instagram, todo, y las conversaciones ya no estaban en los foros, estaban en las redes sociales. Y sobre todo ya no te descargabas una nueva aplicación. Tenía claro.
2: una, la vida de la,
1: de la aplicación no, no era no posible. La y, sí. Entonces, hicimos un giro ahí empezamos a movernos en redes y prácticamente no llevamos mucho tiempo un año prácticamente moviendo la, la plataforma en redes, por supuesto la página web que es el, el repositorio, el repositorio de, de todo nuestro, y bueno, ahí vamos, eh, tirando de, de un proyecto en el que creemos profundamente y que, y que sí queremos que las empresas estén aquí, porque es importante que entendamos que las empresas dependen de las decisiones de los quickers, y las empresas, hay empresas quicker friendly y hay otras que no son tan quicker friendly. Y queremos que eso vaya, o sea, esto es la suma de todos. Los quicker necesitan a la sociedad, la sociedad necesita a los quicker. Y esa es nuestra, y llegaremos hasta donde lleguemos y como podamos. Es nuestro esfuerzo, somos muchos socios eh, y bueno, cuando, creemos en el proyecto. Esa cuando, es la realidad. Cuando Paloma habla de las empresas es que sabemos, nos
2: consta que hay muchas empresas que trabajan y que tienen estudios y que tienen una formación que compartida y explicada a un Quicker podría ayudar mucho. Porque, ¿Por qué? o sea, la idea es que el Quicker necesita, tiene que comprar, tiene que buscar en el mercado lo que mejor se ciña a sus necesidades. Entonces, si tienes un problema determinado, seguro que hay empresas que te las cubre. Cuando una empresa explica el por qué y para qué de su producto, porque yo me acuerdo, bueno, hemos trabajado con algunas eh, a nivel ergonómico, si estamos hablando de niños. Es decir, no, 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 queremos que vendan el, no, no queremos una venta tan directa del producto, sino el por qué es bueno para ti. Uh -huh. Y elegirás si es eso lo que quieres o no. Es como cuando hablábamos de, del ciclo del frío, entender muy bien, pues eso, hay empresas que se dedican a, a congelados que eh, tienen estudios que son francamente interesantes para que un quicker, un, un señor o una señora que gestiona su, su casa y su comida y, su, y sus dietas, estaría muy bien que supiera. Entonces, hay mucha información a transmitir a los quicker y eso a través de las empresas que son francamente conocedoras del producto que venden, es sumamente interesante. Y así es
1: como lo estábamos. No, no sé si con esto te aclaramos Luego también, o sea, lo que sí vemos que la necesidad de las empresas de... Las empresas del siglo XXI de sentir que forman parte de este pilar en la medida en la que los Quickers son los que tienen la mayor decisión de compra y que todas estas empresas dependen de la decisión que toma un Quicker, porque el Quicker va a ser el que elige si voy a este banco o voy a este otro, si cojo a este psicólogo o voy a otro. Entonces, es otra cosa que aquí queremos que también las mami digitales visual. se la lleven encima, ¿no? el poder de decisión constante que tienen y ese poder de decisión lo tiene que contemplar esta sociedad y las empresas porque somos nosotros los que tenemos la última palabra en este mundo, imagínate con el tema de la calefacción somos nosotros los que vamos a decidir si gastamos o no gastamos, yo puedo decir eh, eh, si nos ponemos todos juntos que la electricidad decidimos todos que la pagamos a ver dónde se van las compañías de luz. O sea, subimos y bajamos, ¿no? La decisión la tenemos nosotros. Claro. Bueno, no sé si con esto te aclaramos. Me encanta,
0: me encanta. Y pasaría horas hablando de este proyecto porque la verdad es que me parece súper interesante. Y me encanta lo que habéis puesto en vuestra web de eh, por qué una persona tiene que, que trabaja, sabe perfecto dónde poner la... la en la casilla de mi trabajo actual, Gracias. pero un quitcare care al final no, ¿no? Y, y esto es, al final te deja un vacío. Yo recuerdo una, una vez una entrevista que le hice a una mami digital aquí en el podcast que dijo, es que pasé de no saber qué poner en la casilla de trabajo actual a tener una profesión y saber qué, de, qué poner, ¿no? ¿Qué decir? Y, y no debería de ser así porque... Eh, estar en nuestra casa y gestionar una familia es más que un trabajo y a veces no, no es así. Claro, sí, sí.
2: claro,
1: antiguamente existía. Mira, para que veas un poco el razonamiento que nosotros hemos seguido: el, el, la palabra solterón o solterona era peyorativa hasta que alguien nos llamó single y a partir de ese momento es guay. Ser single es guay, hay viajes single, restaurantes single, un mundo single en el que se ha puesto como modernizado y, y, y no sé, actualizado y sin ser peyorativo una palabra. Pues el concepto amo ama de casa, que hoy no nadie sabe ni quién es exactamente, porque el hombre, la mujer, bueno, trabajar o sea, dentro, fuera... No te sientes no, identificado. ¿no? no te sientes identificada es mucho peor cuando ya eh, se le llamó Maruja, que ya eso fue un disparate, el, el ponerle un nombre, como decía antes Ana, lo que no se nombra no existe es importante para que exista, o sea, tú que una persona en un momento dado no esté trabajando fuera de casa y pueda ir a un banco y rellene y ponga, quicker, sí quicker, y eso tengo valor
2: es importante <risa> sí, yo, pues, es importante, por eso, ejemplo, por eso que yo creo. he trabajado
1: muchos años en el Museo del Prado entonces ahora en mi currículum eh, pongo, soy Ana Monereo, quicker Después ya restauradora del Museo del Prado o ingeniero aeronáutico. Pero lo principal, o sea, la principal profesión y la más compleja y la más difícil, de la que estoy más orgullosa, es la primera. Quicker, coma, restaurador o ingeniero, pero ahí lo como. O policía o bombero, pero Quicker es la primera.
0: Me encanta. Pues, ¿dónde podemos conocer un poco más de este proyecto, conectar con vosotras, si estamos interesadas en saber un poco más,
2: pues tenemos la, la página web, que como decía Paloma, es el repositorio de lo que vamos colgando en redes, que es www.ifcares.com. Y luego, si no, en las redes, sobre todo en Instagram, es yo mm -hmm. creo que donde vamos metiendo, sí. hay más actividad. Y Luego, pues pues en, en LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn,
1: TikTok, Facebook pero fundamentalmente entrar en Instagram. La verdad sí. es que vais a encontrar temas súper interesantes y os sí. vais a identificar. y sí, ahí
2: además eh, veréis que, que están los quicker hablan, los expertos hablan, esta combinación de, de, de conocimientos ¿no? tan,
1: tan importante claro. y, y bueno, nosotros siempre hemos querido hacerlo con un tono alegre y, y como tratando al quicker de lo más profesional posible, o sea, sin... ¡Ay, mami! Los papis, porque no es nuestro mensaje. Eh, porque no hablamos la, ya, no, habla de O la sea, gestión, que sí. son mamis y papis, efectivamente. Pero nosotros queremos centrarnos en su toma de decisiones. O sea, nosotros en el, en el nombre claro. va el espíritu del quicker, que es que se come el mundo. Si es capaz de gestionar una familia, es que es sí, la pena, es que es
0: la pena. Claro, <risa> la claro pera. que sí, claro que sí. Pues pondremos todos los enlaces de vuestras redes sociales y página web en, en los apuntes del episodio de hoy. Y para finalizar esta gran entrevista, Ana Paloma, Regina, me encantaría que me dijerais una lección que os ha dado eh, vuestros hijos a lo largo de esta vida.
1: Pues eh, yo creo que tendría que dar las gracias a tener hijos, a, ten, a haber pasado momentos maravillosos y momentos muy complejos, porque me han enseñado más que yo casi les podía enseñar. Me han enseñado a valorar la vida en toda su dimensión y a valorar también la incertidumbre en la que vives y, y aceptarlo y seguir soñando.
2: Qué bonito. Sí, A mí me han enseñado que existen muchos caminos para llegar a objetivos y que, y que cada uno tiene su ritmo y que, y que las cosas no se suceden en un orden que, que siempre es el mismo, sino que cada uno tiene una forma de asimilar, de, de reaccionar y de llegar a conclusiones en tiempos muy diferentes. Y hay que tener la paciencia como quickers de esperar y, 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 y aceptar
1: y, y luego es un disfrute, la verdad. Mm. Sí, a mí me han enseñado muchísimas cosas. Eh, la primera es a, a descubrir que no lo sabes todo. Vamos, que no saben nada. <risa> y que Tienes muchísimo que aprender, que, que efectivamente la vida no viene con instrucciones, mucho menos en lo que se concierne a educar y sacar adelante a otros que el amor es eh, fundamental, es un pilar que
2: que
1: consolida las relaciones sí, sí. Y, y que, y que sí. fortalece, ¿no? Sí, que realmente <risa> si hubiera una fórmula que pudieras decir, yo haría eh, una A gigante, que es amor, que es la primera, o sea, es la que realmente es capaz de mover... Este mundo tan complejo que gestionamos ¿eh? es el amor, la fundamental. Y luego partido por dos letras, la L, de saber poner los límites en el momento adecuado, y la S, de ser capaz de sostener en el tiempo todo esto.
0: Wow, ¡Me encanta! ¡Qué bonita fórmula! Gracias, gracias por haber estado aquí y por habernos inspirado con vuestro
1: proyecto. Muchas gracias, pues, muchas gracias. Muchísimas ¿eh? gracias. Gracias por darnos ver, la todo oportunidad todo de contarlo.